0: Einen wunderschönen guten Abend. Ich muss mal die Kamera justieren. Juh, ist ein bisschen später geworden, tut mir leid. Aber ich komme gerade vom DFB Pokalfinale der Frauen. Und da gab es noch eine Verlängerung, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Aber ich freue mich jetzt, wenn Thomas gleich da ist. Ich habe ihn auch schon gesehen. Und äh, ja, schaut zu. Ihr müsst gleich auch hier die Einladung annehmen. Thomas Fleischmann, lieber Kollege von mir von SkySport News. Früher hieß es noch SkySport News HD. Und hoffe mal. Jetzt müssen wir das annehmen und dann werden wir ihn gleich sehen. Hoffe ich zumindest. Da ist er! Da so bin ich. Ja, hat geklappt. Grüße dich! Schön, Schön, dich so
1: zu sehen! Ja,
0: ja, ja, genau. Ja, wunderbar. Sorry, ich bin ein bisschen zu spät, habe es gerade schon erklärt. Ich war ja. noch beim DFB. Pokalfinale der Frauen, da gab es eine Verlängerung und bin dann schnell nach Hause gesaust. Äh, gab noch eine Schalte, eine Live-Schalte, Aufsager, deswegen habe ich mich gesputet, aber es nicht ganz pünktlich geschafft. Ja, vielen Dank, dass du, dass du Zeit hast. Wie wie war dein Tag? Wie sah dein Tag heute aus? War Warst du auch im Einsatz oder? Ja, es war mal
1: wieder war mal wieder sehr viel los. ne? Ähm, mhm. Wir haben heute das Training der Nationalmannschaft gemacht, äh, lang und breit. Das wird ja jetzt in den nächsten Tagen, wo die ganzen Entscheidungen in der Bundesliga und auch europäisch durch sind, immer wichtiger. Da wollen wir wissen, wie Jogi das macht mit seinem letzten Turnier. Und das war schon ganz spannend, da äh, immer wieder die Trainingseindrücke aus Seefeld dann äh, zu erleben. Ja, und dann die ganzen Personalentscheidungen, du hast mitbekommen. Ne? Horst Held, Köln ist natürlich dann äh, wieder ein großes Ding und so kommt eins zum anderen. Also Ruhig ist es noch nicht in den Tagen. Das war wirklich äh, jetzt relativ hektisch auch, äh, stressig die letzten Tage, also war echt gut zu
0: tun. Hast du dich also überrascht mit Horst Held? Hast du damit gerechnet, so einen Tag? Gestern war ja noch große Euphorie in Köln, alle lagen sich in den Armen. Ja, gut, so also
1: ich, ich dachte, dass sie es dann schon nochmal äh, probieren, aber klar, wenn man die Bilanz anguckt, dann, dann ist es jetzt auch keine, keine große Überraschung, äh, dass, dass die äh, Bilanz dann einfach zu schlecht ist. Jetzt in diesen, glaube ich, eineinhalb Jahren, in der in denen er verantwortlich ist. Ähm, ja, ich glaube, Neuausrichtung ist gut, so hat es ja der FC auch auf seiner Homepage geschrieben. Ähm, ich bin gespannt, äh, was da für eine Entscheidung fallen wird jetzt. Ne? Hast du hast du schon einen Tipp, wer wer, wer das machen sollte?
0: Nicht wirklich. Also, ähm, ich glaube, da stochen im Moment noch ganz viele äh, so, so ein bisschen im Nebel. Ähm, ja, es war gestern für alle FC-Fans natürlich ein schöner, schöner Tag, ja. weil die Anspannung war natürlich extrem groß vor, vor dem Spiel. Ähm, weil halt einfach ja, die ganze Zukunft des Vereins auf dem Spiel stand. Horst ja. Held war ja schon länger auch in der Kritik. Ja. Ähm, ja Das war nicht überraschend, dass es so gekommen ist, aber dass es jetzt in dieser zeitlichen Abfolge so, so läuft. Und ich finde, wenn du es so machst, musst du natürlich auch jemanden in der Hinterhand haben, der, der es auch besser macht. also ja. Klar, Horst Held ist im, im, im Fokus auch. Aber es gab natürlich auch Dinge, wo er nicht wirklich für konnte. Er hat schon auch ein schweres Erbe übernommen, das muss man auch sagen. Ja. Aber klar, du wirst halt immer dran gemessen, dann auch an den Transfers, die er dann getätigt ja. haben. Die haben nicht alle alle voll eingeschlagen. Aber das war. Ja, und auch Funkel ein... war ja
1: auch seine Entscheidung, ne? Funkel war seine
0: ein... Entscheidung. Ja, es ist natürlich jetzt auch mit Steffen Baumgart hat er einen Trainer geholt, der ich glaube, noch gar nicht so richtig weiß, worauf er sich denn da eingelassen hat. Holt ihn jemand und der ist schon wieder weg. Da bin ich auch mal gespannt, wie, wie das dann, ähm, ja, weil der, der neue Sportdirektor, der muss ja dann auch Lust haben, mit Steffen Baumgart zusammenzuarbeiten. Ne? Das ist ja dann auch immer auch ein Vertrauensverhältnis. Also das ist schon keine, keine einfache Situation da beim FC. Ne? Also Mitgliederversammlung steht jetzt auch an, versucht ja jeder jetzt auch natürlich dann auch nicht mal sich nochmal so zu positionieren. So also das ist ist ja klar, nach so einer desaströsen Saison gibt es erstmal so die Generalabrechnung, aber es muss natürlich auch immer konstruktiv sein damit es dann eine, eine bessere Zukunft da gibt in Köln. Aber wir wollen jetzt gar nicht so viel über den FC reden, sondern ich habe dich ja eingeladen hier. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob du so meine meine Talk reihe kennst. Da geht es natürlich auch immer um die um, um, um die Gäste. So, du, du bist, ja. glaube ich, seit zehn Jahren jetzt bei, bei Sky. Genau, ähm, seit, dem,
1: seit dem Start von Sky Sport News, HD damals ja noch. Äh, ja. Seit 2011 bin ich, bin ich sozusagen mhm. auch Mitmann der ersten Stunde. Nicht der Einzige, mhm. aber... Ähm, wir haben schon ein paar Jahre gemacht, ne? <lacht> genau,
0: genau, genau. Also ich war, war ja auch von Anfang an mit dabei, also deswegen kennen wir uns auch schon lange und auch, auch ja. gut. Mich fragen natürlich immer ganz viele, wie wird man denn Sky-Moderator? Wie, wie ist es denn bei, bei, dir, bei dir gelaufen?
1: Ja, damals die Geschichte mit Sky, das ging über ein klassisches Casting, ja? Da haben sich, mhm. glaube ich, damals ganz, ganz viele außer mir noch beworben und sind dann eingeladen worden. Das ist damals dann abgelaufen. Äh, bei Plaza Media draußen in Ismaning, da wo Sky, äh, bevor man eigene Studios hatte, die großen Studios hatte, ja, und dann hat man sich da halt in einer Sendung präsentieren müssen. Äh, mit, meistens in so Zweierkonstellationen. Das war ein klassisches Casting, das war eine Probesendung. Da ging dann auch ein bisschen was schief. Da wollten die dann testen, wie man reagiert in der oder äh, der anderen Situation.
0: Also was, was geht dann schief? Dann kommt irgendwie der, der, der Beitrag
1: nicht oder du hast einen genau. Ton oder sowas? Genau, okay. es, gibt, es gibt technische Probleme. Dann kommt der Beitrag nicht, dann äh, passt die Schalte nicht oder dann bricht der Beitrag vorher ab. Also ganz, ganz spontane Sachen die man ja. vorher natürlich nicht weiß. Ich hatte schon ein paar Castings gemacht in meinem Leben und deswegen mhm. war, ich, war ich ganz gut vorbereitet. Also ich wusste, mhm. da kann was passieren. Okay. Deswegen hat mich das dann jetzt nicht aus der Bahn geworfen.
0: Das ist dann ähm, nicht wie bei, bei Verstehen Sie Spaß, sondern das ist dann schon <lacht> ernst. Ja,
1: man ja man das schon ist, gut das reagiert. Ist, äh, ernst, der, der manchmal ja. auch Spaß macht, ja klar, aber ist schon aufregend in so einer Situation. Äh, wie wie hast du
0: reagiert? Weißt du es noch, wie das war? Was, oder was ist da passiert konkret?
1: Es ist eigentlich alles mal passiert. Also die, alle Fehler, die, die heute auch noch im Studio passieren können. Damals allerdings absichtlich. Ne? Heute ja. versucht man natürlich, das jeden Tag alles richtig zu machen. Aber ja, klar, immer, immer hab Achtstellung und dann natürlich auf den Worst Case vorbereitet sein. Und das ist ja das auch, was man, was man dann wirklich auch mitnimmt in die tägliche Arbeit hier bei Sky, auch in meine Vorbereitung. Also Vorbereitung ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also da bin mhm. ich äh, stundenlang vorher beschäftigt, bevor ich überhaupt eine einzige Minute im Studio war. Und mhm. da erarbeite ich mir eben die Sicherheit, die ich dann äh, on air ausstrahlen möchte Um mhm. auch wirklich ähm, ja, nichts falsch zu machen, um alles ordentlich zu analysieren Um alles einordnen zu können ähm, Natürlich, äh, das Einzige, was dich überrascht, ist dann eine Breaking News wie heute Hostel. Das, das muss mhm. man dann natürlich auch spontan machen Aber auch da gehört natürlich der, der Hintergrund dazu, den man sich dann vorher erarbeitet hat Und das ist ja das mhm. Gute, ich bin ja Tag für Tag hier und äh, man baut eben immer auf, auf das Wissen vom Vortag und der letzten Wochen und Monate und Jahre auf. Mhm. Das heißt, man hat da so ein, so ein äh, großes Archiv sich im Kopf angeeignet. Äh, das nimmt einem auch keiner mehr und das ist das Gute. Deswegen kann man immer, immer wieder auf den letzten Tag aufbauen. Und ähm, mhm. deswegen profitiert man in genau solchen Situ Situationen, wo Dinge passieren, die man die man nicht vorbereiten
0: konnte, profitiert man davon. Also das ist auch schon, schon viel Erfahrung und die Arbeit, von der du gerade erzählt hast, ist natürlich die Arbeit, die man nicht so wirklich sieht, sondern jeder denkt, ja, da sitzt einer und erzählt ein bisschen, das, das, das kann ich auch. Was, 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 was ist so das für dich Entscheidende, wenn man ähm, als Fernsehmoderator arbeitet? Welche Qualitäten braucht man oder brauchst du?
1: Also ich finde, das, das Wichtigste was ich immer wieder sage, ich habe jetzt auch schon ein paar Coachings gemacht für, für Leute, die das auch gerne mal, mal schaffen möchten vor die Kamera. Ich sage immer, ähm, authentisch sein. Das ist das, das A und O. Ja, ähm, Das ist auch das, was ich, wenn ich jeden Abend Fernsehen gucke, äh, am, was mir am besten gefällt und äh, wo ich dann auch so äh, zwischen gut und schlecht unterscheide. Wenn, wenn mich jemand wirklich äh, so empfängt, wie er einfach ist, wenn sich jemand nicht verstellt. Also wir sind ja keine wir sind da keine Schauspieler, die irgendeine Rolle spielen müssen. Es ist eigentlich das Beste, wenn ich, wenn ich die Rolle spiele, die ich mein ganzes Leben spiele. Und das ist für mich das, das Wichtigste, weil ähm, ich will natürlich rüberkommen und ich will das, was ich, was ich da ähm, mir erarbeitet habe, auch ähm, authentisch präsentieren. Und, und das finde ich immer so, ist der, der erste und wichtigste Zugang. Mhm. Das, wenn mir das fehlt, dann fehlt schon wirklich ein großes Stück und das das ist wirklich wertvoll, wenn man mhm. das schafft, dass man kein anderer Mensch ist, wenn jetzt die Kamera an ist, das, mhm. das wäre schon der erste Fehler
0: Also was ist für dich authentisch oder woran merkst du, ob jemand dann nicht
1: authentisch ist? Ja, manchmal fängt man ja komisch an zu reden oder man äh, überlegt sich ganz, äh, ganz komische Sätze oder Satzkonstruktionen. Oder
0: man redet so komisch, so nach dem Motto, ich bin im Fernsehen, dann muss ich auch irgendwie ganz komisch reden. Sowas, was, das, das, das ja, so, was, was das, mir immer so auffällt, wenn einer das, so geschwollen redet. Ja genau, das ist
1: ja der Klassiker. Ich meine, ich habe ich hab angefangen mit einem Praktikum beim Lokalfernsehen. Was ist da gemacht worden? Da bin ich rausgeschickt worden mit einem Kamerateam in die Fußgängerzone, habe erstmal irgendwelche Umfragen bei, bei Passanten gemacht.
0: Die berühmten Vox Pops. Genau, die Box Was jeder ob, eigentlich machen ja, muss, ne? sich Volkes trauen, Kinder, ja. Menschen anzusprechen.
1: <lacht> Wer das nicht gemacht hat, der, der, der schafft es, glaube ich, auch nicht weit. Ja, und da merkst du halt sofort, ähm, die Leute sind dann plötzlich ganz nervös, wenn eine Kamera läuft und meinen, sie müssten sich komplett verstellen, müssten alles besonders gut machen, müssten ganz anders sein. Und genau das ist dann schon der erste Fehler. Und da, da kann man das immer ganz gut, gut sehen. Also das sind Leute, die natürlich jetzt die Erfahrung im Studio vor der Kamera nicht haben. Denen äh, wird man das auch immer verzeihen aber von einem Moderator, der, der wirklich diese Situation kennt und dann ähm, mit Nervosität auch anders umgehen kann, von dem erwarte ich, dass er authentisch rüberkommt und dass er sich nicht verstellt und dass er ganz normal mit mir spricht. Äh, manchmal hat man den Eindruck, äh, da ist wirklich ein komplett anderer Mensch dann vor mir. Der, warum redet der so komisch mit mir? Und wenn das der Zuschauer denkt, dann habe ich ihn schon verloren eigentlich. Und
0: deshalb, ja, ja, ja. ja. Du bist natürlich sportfan also ich denke wenn man den job macht was sind so deine deine lieblingssportarten bist du fußballfan oder gibt es verschiedene sportarten und was ist was dich sportlich begeistert also was was ist das für eine für insbesondere eine, leistungen sind es teams was was ist so so, was dich emotional packt. Ja, ich bin ja, ich
1: bin ja schon auch mit Fußball aufgewachsen. Ne? Ich bin auf dem Land aufgewachsen und da ist ja, fängt man halt mit einem Fußballverein an, in der F-Jugend damals und das, das, ist schon das, was mich mein Leben lang begleitet hat. Ich bin auch wirklich Fan. Ich schaue mir Fußballspiele jetzt nicht, nicht äh, an, weil ich, weil ich, damit in der Arbeit zu tun habe, sondern weil es mich auch wirklich interessiert, weil ich es wirklich cool finde. Das ähm, ist für mich diese, diese Mischung aus, aus, ähm, ja, der Leistung an sich und, und dem Erlebnis, was der, was der Fan beim Zugucken hat. Das ist ja das, was ich auch immer wieder erlebe, zum Beispiel auch gestern jetzt in einem, in, in einem Champions League-Finale, äh, was jetzt äh, mit keinem deutschen Club ist, aber zumindest mit, mit Bezug zu Deutschland äh, durch Spieler oder auch Trainer. Ähm, das packt mich dann trotzdem und trotzdem will ich das sehen, aber genauso ist es, ist es, ist es cool, eine Relegation zwischen, zwischen Kiel und Köln mir anzugucken, weil es halt immer wieder bei Null losgeht und äh, man hat ja auch gestern gesehen, ne, was die Emotionen dann ausmachen bei den Zuschauern, wenn, dann, wenn wir dann, dass wir auch wieder, wieder alle zusammen ausleben dürfen ja, mhm. im Stadion. Und Das ist so für mich diese, diese Faszination die es aber auch im Kleinen gibt. Ja, es muss ja keine Profiliga sein. Also wenn ich irgendwo auf den Dorfsportplatz gehe, dann, dann sehe ich und erlebe das Gleiche im in, in, in Kleinen. Ja, und das ist, das ist die Faszination, dass da auch jeder, jeder teilhaben kann. Ja,
0: ja das, das geht mir genauso. Ich habe jetzt auch viele Drehs und Reportagen gemacht, gerade in unter, bei unterklassigen Vereinen, die natürlich sehr gelitten haben in der, in der Corona-Zeit. Und das fand ich total spannend und auch schön, weil da bekommt man als Reporter, du kennst das selber, natürlich auch nochmal einen ganz anderen Zugang. Mhm. Und das war für mich auch so nochmal so, so diese menschlichen Begegnungen, die natürlich manchmal auch so in diesem Profifußball so ein bisschen verloren gehen. Das ist alles ein wunderbares Hochglanzprodukt. Aber deswegen finde ich das auch sehr schön, wenn du das so formulierst und sagst, ja, also gerade bei den, bei den kleinen Vereinen, wenn es der Dorfplatz ist oder die Kreisliga, da wo der Fußball wirklich noch lebt. Da ähm, kannst du auch emotional mit dabei sein. Klar, Sky ist ein großes Hochglanzprodukt, aber eigentlich ist es ja die, diese, diese Basis, die es äh, letztlich dann auch ausmacht.
1: Ganz genau. Also das erlebt man im, im, im Großen, genauso wie im Kleinen, und, und wie du sagst, also jeder, jeder kann das auf seiner auf seiner Ebene spüren. Weil man natürlich schon jetzt auch gerade in der in der Corona-Zeit jetzt den Eindruck hat, also dass, dass der dass das, das Business-Fußball, was, was wir da auch tagtäglich natürlich begleiten, dann schon ein Stück weit entfernt ist äh, von dem, was, was wir da als dorfsportplatzatmosphäre atmosphäre erleben. Und ähm, das ist immer so ein schmaler Grat. Ja? Also wenn, wenn man, glaube ich, ähm, in, äh, wenn die breite Masse diesen, diesen Bezug, äh, dieses Gefühl für, für, für den Sport, den man liebt, verliert, dann, dann glaube ich, wird es auch irgendwann mal kritisch. Und ich hoffe, dass, dass wir da jetzt auch durch die durch diese krise zumindest äh, mitgenommen haben ähm, dass diese beiden seiten immer zusammengehören also ja. das finde ich finde ich ganz wichtig äh, da, klar die die clubs haben, haben dadurch finanzielle probleme äh, der fan möchte auch gerne teilhaben und möchte teil dieses dieses wenn es so ein Geschäft ist, teil halt dieses, dieses Geschäft sein, aber er will ein wichtiger Teil sein und will auch wahrgenommen werden. Und, und ich glaube, das müssen wir uns immer, immer bewahren, egal wie, wie äh, durch, äh, durchstrukturiert
0: äh, dieser Profifußball oder Profisport allgemein noch ist. Ja. Hast du, gesagt, du hast gerade gesagt, du arbeitest auch als Coach, also gerade mit jungen Leuten und gibst ihnen Tipps. Und, was würdest du denn einem, einem jungen Kollegen oder einem, einem angehenden Kollegen raten, der sagt, Mensch, Thomas, so eine Karriere wie du, die möchte ich auch machen. Was, was, was soll er machen? Soll er sich bewerben bei Sky oder ein Praktikum irgendwo machen? Was, ähm, was ist so deine Empfehlung oder dein Tipp? Das, das,
1: ist, das ist immer ein guter Anfang. Also ich habe ja auch, äh, ich wollte zum Fernsehen. Das war immer mein, mein, mein großes Ding. Und ich habe natürlich auch nicht gewusst, wie, wie schaffe ich das jetzt. Und habe mir dann halt auch überlegt, so jetzt setze ich mich hin und schreibe an alle möglichen Sender, die mir gerade so einfallen. Äh, ich suche die Adressen raus und, und dann gucke ich mal, was da geht mit Praktikum, Volontariat und so. Ich hatte ja auch, auch, auch keine Erfahrung nach, nach, dem, nach meiner Schulzeit. Und ja klar, Praktikum ist, ist wirklich ein, eine gute Sache. Wir haben auch bei, bei Sky immer wieder Stellen, das, das wechselt ja auch sehr häufig durch. Und da kann man wirklich auch einen guten Einblick gewinnen in, in, dieses, in dieses Sportgeschäft und natürlich auch in dieses Fernsehgeschäft. Also das... Finde ich schon sehr wichtig. Was, was ich für mich als, als super Erfahrung erlebt habe, ist halt ist halt Lokalfernsehen. Also nicht dieses große Konstrukt, äh, nicht vielleicht gleich die Öffentlich-Rechtlichen oder die großen Privaten oder auch Sky, sondern wirklich so Lokalfernsehsender oder auch Radiosender. Ähm, der Unterschied dort ist ja, dass du wirklich... Äh, du, du
0: hast, glaube ich, angefangen bei, bei Franken-TV, ist das richtig? Genau, bei, bei Franken-TV,
1: mhm. da, da gab es auch dieses äh, lokale RTL-Fenster, so unter der Woche 18 bis 18.30 Uhr. Mhm. Da habe ich dann angefangen, das fand ich eine, eine super Möglichkeit, weil du halt auch da nicht, nicht lange auf der Ersatzbank sitzt, weil du wirklich sofort reingeschmissen bist und dann auch machen musst und machen, machen kannst auch. Das ist eine gute Schule gewesen, auch dort dann wirklich das, das Handwerk erstmal zu lernen. Was heißt das eigentlich? Viele, viele stellen sich das, glaube ich, auch viel zu einfach vor wie, wie als auch so ein Sender wie, wie bei Sky Sport News funktioniert, also was da dahinter steckt, was, was nötig ist, welche Infrastruktur wir brauchen, allein wenn wir dann uns München, Köln unterhalten, was, was, was da dahinter steckt für, eine, für, für Gerätschaften und an Organisation und Planung, da hat man eben einen guten, guten Einblick und kann sich auch selber ausprobieren, weil das ist natürlich auch der zweite wichtige Punkt, die Infrastruktur kennenzulernen, aber auch sich selbst kennenzulernen. Also viele, die sagen, ich, ich möchte zum Fernsehen, wissen vielleicht auch gar nicht, was sie dafür machen müssen oder was gefragt ist oder sie wissen ja gar nicht, ob sie es richtig einordnen können von, von außen stehend jetzt, ob einem das auch gefällt, ob man das auch schaffen kann, was, was da verlangt wird. Und das, das so für sich auszuprobieren, ist in kleineren Sendern ähm, Ziemlich cool, was ich,
0: was ich kennengelernt habe. Also ja. sowohl als
1: sowohl auf, auf der TV als auch auf der,
0: der Radioebene. Mhm. Ja, also das, das kann ich nur unterstreichen. Also bei mir war es auch ähnlich. Ich habe ein Volontariat bei einer Zeitung gemacht, bin dann zum Lokalradio gegangen und dann eine ja, Hospitanz beim, beim WDR damals bei der Sportschau und darüber dann zu, zu Sat 1 ran. Aber das war halt auch erstmal step by step. Also mein, ja. meine ersten Aufträge ich glaube, den ersten Zeitung, Zeitungsartikel habe ich über ein internationales Trampolinturnier in Hückelhofen geschrieben. <lacht> ja. Da musst du auch erstmal mit einer Geschichte nach Hause kommen. Ich habe also, Esel,
1: Eselrennen habe ich gemacht. Genau. genau in in Franken so. gibt es ein, ein berühmtes Eselrennen und äh, das habe ich dann auch mal begleitet. Ja. Zusätzlich natürlich zu den zu den. Das Boxen. müssen wir noch mal
0: raussuchen aus dem Archiv. Da, Lieber nicht. <lacht> deine Anfänge mit dem Eselrennen würden mich brennend, brennend interessieren.
1: Ja, aber das Du sagst, also diese, deine eins zeit das war ja dann auch so, das war schon, da war ich ja dann noch in der Schule und habe dann so auf mein Abitur langsam hingearbeitet, das war ja so auch, auch das war mein Kick so, dann ja. wirklich auch Richtung Sportjournalismus, das sind so die, diese Randzeit, die Leute, ja. die da wirklich im Studio stehen, die Leute, die draußen die Interviews gemacht haben, das war so, so mein Ansporn nochmal, ich, 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 ich will das machen, also ich habe Bock da drauf, ja. ich, ich will den Sport so erleben. Und ähm, ich will das irgendwie schaffen. so und, und, und das war so eine Zeit, wo ich mir das dann wirklich in den Kopf gesetzt habe und das dann auch verfolgt habe. Ich habe dann natürlich nie gedacht, wie das funktioniert und ob das was wird. Aber ja, man, man muss halt auch, das, das wäre noch so, so, ein, so ein dritter Tipp, man muss natürlich auch machen und sich machen trauen und ähm, nicht lange warten auf irgendwelche Chancen. Ich habe äh, festgestellt, in, in der ganzen Karriere, egal ob das jetzt beim Lokalsender war oder, oder bei, später bei anderen Sendern, die dann größer sind, ähm, man muss sich ab und zu auch mal melden und sagen, so ich bin da und ich mache das jetzt. Ähm, es warten die wenigsten Leute auf einen. Ja? Und wenn man da ähm, so Dienst nach Vorschrift macht äh, und nach Stechuhr dann äh, die Zeit absitzt und nach Hause geht, dann äh, fällt man meistens ganz schnell durchs Raster. Also da lieber auch ein bisschen mehr Gas geben, als man das vielleicht von sich aus äh, tun würde. Ich muss ja auch ein, etwas lernen am Anfang, dann äh, auch mehr aus mir rauszugehen, auch sich mal zu melden und sagen, so ich mache das jetzt oder darf ich mal ins Studio und moderieren oder so. Ähm, das hätte mir ja sonst keiner zugetraut. Woher sollten es die Leute auch wissen? Äh, die sind mit anderen Themen beschäftigt und äh, viele Plätze sind, auch, äh, sind ja auch meistens besetzt. Also das ist immer ja, ein komplizierter Weg gewesen, ähm, sich viel trauen, aber auch wirklich jede Chance nutzen. Und wenn sie am Anfang noch so klein erscheint oder wenn... Wenn das das Eselsrennen ist oder der, der Trampolinsport, ja, dann, dann muss ich da ran und äh, dann lerne ich dadurch. Und das war ganz ja. wichtig aus meiner Sicht.
0: Ja. Radball habe ich auch mal gemacht.
1: <lacht> du hast ja, ja aber, du hast da alles ja, durchgemacht. Ja, ja, alles
0: genau. Aber schön, dass ich dich mit 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 ran inspirieren konnte. Das, das, ja, freut definitiv, mich, das freut definitiv mich natürlich ja. sehr. Ja, da haben wir irgendwie ja, versucht Fußball anders zu präsentieren. Ich kam ja auch ja. von der von der Sportschau. Ähm, ja. Was mich natürlich interessiert, wenn du Franken TV sagst, dann ähm, kräuter Fürth ist aufgestiegen. Nürnberg in der zweiten Liga. Für welchen Verein schlägt dein Herz? <lacht> für,
1: für keinen von beiden. Ich bin, äh, ich, ich bin Franke und ähm, ich war eigentlich immer Bayern Fan, um das mal okay. ganz, äh, ganz laut Äh nee ich schäme mich, schäme mich nicht dafür. Ich, ich kann das natürlich auch äh, kann privates und berufliches sehr gut trennen, wie man immer sagt an dieser Stelle. Ähm, die beiden Fränkischen, also das hat mich ja, also das hat mich nie so nie so gepackt. Also ich war von Anfang an, ähm, da gab es so ein paar Sachen, die mich dann zum Bayern-Fan gemacht haben. Also gab auch keine familiäre Vorgeschichte.
0: Du, du weißt ja, ich lebe im Rheinland, da kommt die Frage, was ist da schiefgelaufen, dass du Bayern-Fan geworden bist?
1: <lacht> ja, es gibt ja tatsächlich hat sehr, 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 sehr viele Fanclubs im äh, Rundherum und da ist man dann mal mit ins Stadion, damals ins Olympiastadion gefahren, so das ist ja so dann 150 Kilometer gewesen. Ja. Ähm, ja, und dann, dann, dann hat einen das natürlich von Anfang an gepackt und dann war man auch bei, bei diversen Veranstaltungen am Trainingsgelände mal, hat da zugeguckt und dann, dann ist man natürlich da mit dabei und dann interessiert man sich auch nicht mehr für andere Dinge. Ich habe mich dann halt beruflich bei, beim, beim Lokalfernsehen halt sehr stark mit, mit, mhm. mit Club und mit Kräuter Fürz beschäftigt und habe da wirklich ja auch ganz, ganz spannende Zeiten begleiten dürfen und und, groß, und, und große und bekannte Persönlichkeiten. Felix Magert war Clubtrainer. Mit Hans Meyer hatte ich die eine oder andere Auseinandersetzung. Wolfgang Wolf habe ich mal als Clubtrainer eine aus seiner Sicht falsche Frage gestellt, die er mir monatelang noch, noch nachgetragen hat, die wir dann aber dann ein paar Monate später bei der Aufstiegsfeier, was er ja dann doch noch funktioniert hat, mit einem Bier in der Hand aus, aus der Welt geräumt haben. Also es war schon für mich als, als junger Reporter damals auch sehr, sehr spannend. Wie, wie, ich mich da, ja, wie ich mich da durchbeiße und auch mal, ja, den einen oder anderen Spruch, äh, ja, wir kennen ja von Hans Mayer. Gehen Sie mal davon aus, junger Mann.
0: Genau, äh, wenn, das, genau. Wenn es so
1: losging, dann, ja. äh, dann habe ich den Kopf schon eingezogen, aber das mussten ja Gott sei Dank ältere Kollegen dann auch
0: öfter mal aushalten. Genau, ähm, da bekamst ein eine Antwort, die drei Minuten dreißig lang war. Und <lacht> ja, genau. stand vor dir. <lacht> genau, aber es ist super Schule gewesen
1: und natürlich auch super spannende Persönlichkeiten. Ähm, ja, jetzt, jetzt haben es die vierte geschafft. Äh, der Club versinkt im Boden sozusagen. Ähm, das wird auch die nächsten, nächsten Jahre, glaube ich, recht schwierig, da in die Bundesliga zu kommen, äh, genauso wie es für die Vierte jetzt schwierig wird, oben zu bleiben. Also ganz klar, der, 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 krasse, der krasse Außenseite für die nächste Bundesliga-Saison, das ist so und das bleibt so und ähm, trotzdem, ja, trotzdem wird auch da Fußball gespielt und äh, das klar. sind immer die, die verschiedenen Welten. Ja? Ähm, ja. Auch, die, auch die Kleinen haben es verdient, dann äh, mit, mit, mit guter Arbeit und guten Entscheidungen äh,
0: nach oben zu kommen und das wird sehr sehr, sehr spannend werden. Ja, wenn ich dich jetzt nach deinem emotionalen Highlight der abgelaufenen Saison frage, sagst du mir bestimmt nicht, es war die Meisterschaft, obwohl du Bayern-Fan bist, der, der Bayern, oder? Das hat irgendwie hat man so mitgenommen. Und ähm die, die, der Rekord von Lewandowski, was war so dein, dein Highlight? Was, was hat dich emotional gepackt? Ja,
1: ich, ich, also ich würde ich würd ja jetzt lügen, wenn man als, als Bayern-Fan sagt, man, man ist total aus dem Häuschen, wenn es die nächste Meisterschaft gibt. Also das ist natürlich schon eine, eine andere Geschichte, wie wenn jetzt äh, äh, Borussia Dortmund oder, oder dann kleinere Vereine vielleicht mal den Meistertitel gewinnen. Deswegen Der
0: erste FC Köln. Zum
1: Beispiel, lang ist es her, vielleicht in der neuen Saison mit Steffen Baumgart, ich weiß es nicht, genau. aber... Ja, klar, diese Lewandowski-Geschichte hat uns ja so über Monate begleitet. Es war ja war ja auch absehbar, dass er gut in der Spur liegt. Und ähm, ich habe natürlich auch dann äh, mir von meinem Papa immer erzählen lassen, was, was Gerd Müller so war für, für Bayern und, und auch für den deutschen Fußball und ähm, wie der seine Tore geschossen hat. Ich habe natürlich dann mittlerweile auch mit unseren Archivbildern vieles, vieles sehen können von damals. Und das war dann schon, finde ich, so ein spannender, spannender Vergleich, ich hätte es auch okay gefunden, wenn er einfach nur 40 gemacht hätte. Lewandowski und, und beide wären gleich auf mit diesem, mit diesem Rekord dann weiter durch die Welt gegangen. Also das hätte mir auch gereicht. Jetzt hat es auf dem letzten Drücker noch geklappt. Das war natürlich eine spannende Geschichte. Aber ja, ich, ich finde auch so, wir, wir sprechen ja wirklich sehr oft über, über die Großen und, und, und über Bayern und Dortmund. und... und, dort und, und wir haben auch über, über das schlechte Schalke gesprochen, aber ich finde so, so, so Sachen wie Union Berlin, erster deutscher Teilnehmer in dieser Conference League, was auch immer das wird und was auch immer das ist, ist erstmal dahingestellt. Aber das ist schon irgendwie eine, eine große Geschichte, auch solche Vereine dann öfter mal zu nennen, die, mit, die aus wenig viel machen und die wirklich mit, mit klugen Entscheidungen da ähm, wirklich tolle Spielzeiten hinlegen. Genauso wie, wie Bielefeld ne? mit, mit dem Klassenerhalt. Das sind da alles, alles Dinge, die man auch mal respektieren kann.
0: Ja, das ist irgendwie schade. Ne? Das ist, ist, ist halt durch diese Rolling News gibt es halt immer wieder ja, Nachrichten, die halt immer wieder gepusht werden. Aber du hast völlig recht, so die, die Kleinen oder Kleineren, die fallen dann leider ab und zu dann hinten runter. Jetzt habe ich hier... Ja. mal irgendwie... Ich habe was zum Trinken für dich hier. Also, ja, Ich glaube, ich habe mir leider hier nichts hingestellt. Ähm, ein Thema würde ich gerne noch mit dir besprechen. Da haben wir schon mal privat drüber gesprochen. Es ist auch eine, eine, eine private Geschichte, aber ich fand es irgendwie so toll, ähm, dass ich da gerne noch mal ja, ein bisschen mehr drüber wissen möchte von dir. Du hast äh, du bist den Jakobsweg gegangen. Ja. Ähm, was ja eine, eine echte Herausforderung ist und, und, und eine echte Challenge. Würdest du das nochmal machen? Würdest du es empfehlen? Und was hast du da mitgenommen von diesem von diesem Weg? Und wie lange warst du unterwegs? Also empfehlen
1: 1000 Prozent, 10.000 Prozent, wirklich. Ähm, wer, man muss sich das natürlich auch äh, zutrauen, aber man muss ja nicht jetzt 800 Kilometer laufen, so wie ich das gemacht habe in, äh, ja, 30 Tagen waren es insgesamt. Ähm, es ist halt Okay, Respekt, 800 Stunden. Kilometer,
0: wie groß waren die Blasen an den Füßen? oder? Ich hatte,
1: ich hatte keine einzige und das war okay. wirklich gut so. Ich habe mich äh, ja, so ein bisschen vorbereitet und habe natürlich auch gutes Schuhwerk gehabt und äh, das war so auch meine, meine größte Angst, so, was passiert, wenn ich, wenn ich da nach drei Tagen irgendwie die Füße voller Blasen habe. Was ich übrigens auch gesehen habe äh, in den Herbergen, wenn Bett an Bett steht abends, dann äh, sieht man die Leiden auch äh, des Nachbarn und äh, da möchte ich gar nicht dran denken. Ich hatte auch Leiden, aber ich hatte so Probleme mit dem Schienenbein links und mit der Achillesehne rechts. Also es geht ja auch viel hoch und viel runter und über Stock und Stein. Und wenn ich hier von München in die Berge fahre und einen Tagesausflug mache, dann bin ich abends wieder zu Hause und dann ruhe ich mich aus. Aber da gehe ich am nächsten Tag wieder 30 Kilometer und dann nochmal 25 und wieder 30 ähm, das ist natürlich körperlich und, und für den Kopf vor allem auch eine, eine große Herausforderung. Ähm,
0: äh, für mich war das eigentlich ein, eine einmalige Geschichte. Ähm, also das macht man also einmal und dann kann man das nicht wiederholen, weil es halt so ein da, da, das spirituelles wir, Erlebnis auch für dich war? Das, das, das kann man schon, also,
1: aber es war, es, war nicht, äh, es war schon angedacht, dass, das mache ich einmal und, und dann, dann habe ich dieses Erlebnis und es war auch toll. Und ähm, je weiter es wegliegt, je weiter ich komme und je weiter es in der Vergangenheit liegt, äh, desto mehr würde ich es wieder machen. Also am Anfang habe okay. ich hab gesagt, so jetzt das war's, okay, ich habe das Ding. Ähm, war ja auch so eine, so, eine, so eine schöne Auszeit für mich, mal nicht über Lewandowski, Bayern oder Amina Bielefeld zu reden, sondern einfach mal über, über gar nichts. In dem Fall wirklich über gar nichts, weil ich ja alleine unterwegs war. Ähm, aber mich würde es schon noch mal reizen. Ähm, in welcher Form auch immer, ich weiß es nicht. Und ich ja. weiß auch
0: gar nicht, ob es noch mal zustande kommt. Ähm, es waren wo, wo, denk, denk Hast du dann gedacht beim Laufen? Also wenn es jetzt nicht Bayern und Bielefeld und Union Berlin ist, denkt man an nichts oder denkt man über sein Leben nach? Oder? Äh, man denkt
1: an alles und nichts. Also man, man, man plant ja nichts, aber man, es kommen einem schöne Gedanken. Äh, in den Kopf, die, wo man nicht geglaubt hätte, dass man, dass man die hätte. Also man, man überlegt schon äh, gewisse Sachen, so, was, was so sein Leben angeht und was man vielleicht noch machen will. Man nutzt es halt auch einfach so als, als, als Ruhepol, wenn man mal allein unterwegs ist. Und ähm, ich habe mich da treiben lassen. Also ich habe mir nichts, nichts Bestimmtes vorgenommen.
0: Kein Handy dabei hab, oder oder doch oder abends mein ich, Handy geguckt oder? Ich, ich hatte was? schon
1: Handy dabei. Ich hatte auch hm. ich hatte auch Kontakt äh, zur Heimat und also das 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 war jetzt nicht so. Ich musste jetzt nicht äh, wie sagt man Social Media Detox machen oder so. Ich mhm. habe mir da auch ein bisschen dokumentiert. Das war jetzt nicht mein äh, mein Plan, weil ich das äh, normalerweise würde ich beurteilen. Ich habe das ganz gut im Griff mit mit dem Handy und habe es auch hm. äh, nicht zu oft in der Hand auch im Alltag hier. Aber und vielleicht verknackst
0: man sich auch den Knöchel, ist man froh, wenn man ein Handy dabei hat, damit ja, man irgendwie einen anrufen
1: ja. kann, was man auf. Ähm, aber na ab. ja klar, man, man, man will natürlich die Zeit auch gut nutzen und ähm, für mich war einfach das, das Tollste, dann ähm, in herrlichen Landschaften äh, irgendwo unterwegs zu sein, wo man noch nie war, und dann einfach vor sich loszulaufen, äh, ab und zu mal wieder einen Menschen zu treffen, äh, dann abends mit anderen zusammenzusitzen, äh, Leute aus der ganzen Welt kennenzulernen. Ähm, aber dann auch wieder im richtigen Moment zu sagen, so, jetzt will ich aber nicht hier bei der Skatrunde mitmachen, sondern ich, ich gehe vielleicht noch Spaziergang durch das Dörfchen. Ähm, man kommt ja da halt auch äh, teilweise in der Middle of nowhere raus. Ja? Also das, man, man darf sich nicht jetzt wie eine Antarktis-Expedition vorstellen. Äh, das ist ja eine Infrastruktur, wie, wie wenn ich jetzt hier in München loslaufe und nach Köln komme. Also man geht von Stadt zu Stadt und dann ist man wieder irgendwo in der Landschaft. Aber... Ähm, es sind schon auch äh, teilweise kleine Dörfer, wo nichts los ist. Und äh, dann auch so die Zeit für sich zu nutzen, ähm, das war relativ gut. Ich war auch sehr froh, dass ich... ich hatte nichts zum Lesen dabei. Ich hatte nichts zum hören dabei. Äh, also ich wollte überhaupt keine Ablenkung haben. Und, und das habe ich wirklich äh, äh, für meinen Körper und für meinen Geist auch echt gut nutzen können. Und mhm. äh, war dann quasi... Zurück bei Sky, als nicht als neuer und anderer Mensch, aber ähm, als sehr, ja, sehr geerdet, würde ich es würd mal sagen. Weil viele, das, das kommt ja immer als Frage, so hat, hat dich der Weg verändert oder ja. es, äh, bist du ein anderer Mensch geworden? Nein, ich bin äh, als, als gleicher Thomas zurückgekommen. Aber ähm, ich profitiere... Ich behaupte, ich profitiere noch heute davon, weil man gewisse Dinge auch anders sieht und sich vielleicht auch über gewisse Dinge nicht nicht so schnell aufregt oder sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Also das, da, da habe ich schon den Eindruck, dass das eine
0: Nachwirkung hat. Mhm. Und abends schlafsaal mit vielen äh, riechenden Socken und schnarchenden Männern? Oder wie ist, also, wie sieht die Realität aus? Also, um genau weiter, das so, Ganze
1: ein bisschen zu erden. Genau so, wie du es beschreibst und noch viel,
0: viel schlimmer.
1: <lacht> es ist wirklich, also, das ist ähm, die, die Kilometeranzahl äh, des Bewegchen hin oder her, äh, mal hier über 1500 Meter hohe Berge zu gehen oder durch Wüstenlandschaft, das ist alles okay, das ist super schön und ich habe das genossen. Es war wirklich mein größtes Problem, diese Herbergen da durchzustehen, auf gut Deutsch. Also ich habe jetzt auch gesagt, komm, also wenn ich es mache, dann mache ich es richtig. Und dann will ich auch in diese typischen Pilgerherbergen gehen. Und dann ist es halt auch so, dass man sich darauf einlassen muss. Ich bin aber nie so richtig warm damit geworden. Also man kommt mal in tolle Häuser. Da hast du vielleicht mal drei, vier Leute im im, im Zimmer, dann kommst du aber in ganz eklige Häuser, ähm, die voll mit Menschen sind und äh, das war natürlich Gott sei Dank alles vor Corona, äh, da, da haben wir das noch nicht gekannt, ähm, da muss man sich dann schon, schon durchbeißen. Ich habe ich hab nicht viel geschlafen, äh, ich habe äh, teilweise wirklich gehofft, dass, dass schnell die Sonne wieder aufgeht und ich, ich früh um fünf oder um halb sechs wieder loslaufen konnte. Das, das, äh, also da, das, das ist auch so ein Ding, ähm, mir ging es ja ums Laufen an sich. Ich habe das Gesamtpaket gebucht, ich habe es auch durchgehalten. Aber das wäre so ein Punkt für ein zweites Mal. Da würde ich von der Planung vielleicht so ein bisschen Rücksicht nehmen und mir dann vielleicht auch mal ein Einzelzimmer im Hotel gönnen, ja. wenn es Fairness Hotels gibt am Ort. Das ist ja auch. Kann auch, ich ja. verstehen.
0: Ja, ich hätte <lacht> wahrscheinlich auch die dicken Ohrstöpsel drin und wahrscheinlich noch eine Nasenklammer. <lacht> Wie hast ja. du dich verwöhnt auf der Tour, so abends dann einen schönen Wein getrunken und ein leckeres Essen oder war das dann auch eher spartanisch?
1: Ja, was man kriegt, ne? also wie gesagt, man kommt in kleine Dörfer,
0: da ist teilweise nur,
1: wenn überhaupt, so ein kleiner Tante-Emma-Laden. In den Herbergen gibt es nicht immer was zum Essen. Es gibt dann natürlich, die Infrastruktur dort ist sehr, sehr gut ausgebaut, also man wird nicht verhungern, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen falsch, aber ähm, ja, man muss man muss nehmen, was kommt. Äh, je, je größer die Städte, desto besser hat das Angebot natürlich, wie es halt auch bei uns ist. Aber teilweise bleibt da halt nur so eine kleine Bar und dann äh, ist es das Sandwich oder äh, dann sind es auch mal die Pommes mit Ketchup und Mayonnaise. Das ist also, Ich habe mich, sagen wir mal so, nicht, nicht, allzu, nicht allzu gesund ernährt in, in diesen Tagen, aber ähm,
0: man ist dann also wirklich... Eh oft, alles verbrannt wahrscheinlich. Dann ja, sechs, sieben Stunden ja.
1: unterwegs und schwitzt und macht und tut. Ähm, und da, ja, auch Feierabendbierchen, auch mal ein Wein, also das war dann, das war mir dann alles komplett egal, das habe ich dann ja. schon auch genossen, ja.
0: ja. Tolles Erlebnis, spannendes Erlebnis. Ja. Thomas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Ich habe das sehr genossen, mit dir, mit dir zu sprechen und ähm, sehe auch hier unten an den Kommentaren, also ähm, bekommen hier viele, viele Lobe, toller Talkgast. Sehr gut, vielen äh, also Dank, freut mich sehr, war, danke für die Einladung. War sehr interessant, mit dir zu sprechen und äh, demnächst wieder bei Sky Sport News.
1: Wir sehen und hören uns, Nemo. Genau.
0: Bis dann. Ciao, ciao, mein ciao, ciao. Tschüss. Ciao ciao, ciao, ciao. Dir auch. Tschüss.